0: Sí, tú, pon atención LatinoRadioTV.com la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidad digital Te invitamos a que escuches a Jorge Rivero en su programa de radio Vive Ahora, que se transmite todos los lunes a partir de las 7 de la mañana, hora de Florida, 1 de la tarde, hora de Alemania. Te esperamos por www.latinoradiotv.com Inspirando tu lado humano. Eternidad. Childhood. Familia. Migration. Cambios. Challenges. Madurez. Consciousness. Te invitamos a que nos escuches todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de México. En Freehood. Donde Erika Conce.
1: Jairo Romo. Diego Romo.
0: Compartiremos nuestra esencia y a lo que como familia nos hemos tenido que enfrentar para llegar hasta el aquí y el ahora. Doing our best to change the world. Por www.latinoradiotv.com Te esperamos. Hola, ¿qué tal queridos radioescuchas? Muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que se encuentren y en cualquier lugar de este planeta o en el exterior, ya están en su programa Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. Y de este lado les saluda a su amiga Erika con dirán, ¿de qué lado? Pues de este lado del... No, no, de este lado del charco no, de este lado del norte, o sea, en los Estados Unidos, <risa> porque de este lado del charco sería Europa, ¿verdad?, aunque bueno, también en Florida sería de este lado del charco porque nos divide el Golfo de México. Así que bueno, así así estamos. Nosotros aquí estamos en la Florida y del otro lado tenemos a mi amado Marco Ontiveros, tu coche de la felicidad, quien se encuentra en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, mi amor?
2: Gracias, muy buenas tardes. Normalmente se acostumbra decir, cuando estás de este lado del charco, quiere decir de América. Cuando dices de aquel lado del charco, normalmente te refieres a Europa o, o de aquellos lados. O sea que puedes decir, como costumbre, uh -huh. que estás de este lado del charco, refiriéndonos no hacia México o Estados Unidos, sino a sino del viejo continente, al, al llamado viejo continente o de este lado. Del charco está en este, en este decir es algo correcto. Ah, ok. Y bueno, bueno yo estoy de este lado de la Ciudad de México, sí, definitivamente sí, Claro. gozando de las cosas extrañas del clima en la Ciudad de México, en la semana, en las noches, en algunos puntos ha estado no solo lloviendo, sino cayendo granizo. Ha habido eh, complicaciones con algunos espectaculares por el aire, por el granizo, Ajá. y bueno, toca, toca aguantar en ratos la lluvia. Todo esto es en la tarde-noche, pero en algunas partes, en el granizo sí ha, ha generado algunas complicaciones, no solo viales, sino que ha... Eh, tapado tuberías y demás por el mismo hielo
0: Bueno, es época de lluvia, septiembre ya, o oh, este hoy es el último domingo de septiembre, ya el próximo estamos en octubre, entonces bueno, ojalá que el clima cambie no sé si sea tiempo de Pero lluvia Pero en la Ciudad de
2: México tenemos todos los climas en un solo día <risa> De hecho en Monterrey en Monterrey, se, en Saltillo también en, en Monterrey se acostumbra a decir que si no te gusta el clima de Monterrey regresas en 30 minutos Claro. Y esto significa que ya cambió. Si hay sol, o hay nubes, o hay lluvia, o hay aire, a lo mejor en México, en la Ciudad de México no es tan drástico el asunto, pero también en la Ciudad de México tenemos todos los climas en un momento. Permíteme saludar a nuestras estaciones principales. Claro. Que ya están a la escucha, la gente que amablemente nos sintoniza ya en www.radioapit.com. Gracias, igualmente a ti que nos sintonizas a través de www.latinoradiotv.com la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores, gracias. Saludamos igualmente a nuestras estaciones hermanas y a quienes ya están al tiro a través de ellas. A ti que nos escuchas en www.radioprimera.com la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas, gracias. Igualmente a ti que nos escuchas en www.albaradioguanajuato.com la estación oficial de la Red del Coach, gracias, gracias infinitas a toda la banda en Buenos Aires, Argentina, que nos sigue en www.psradinet.com Gracias, allá en Argentina los domingos por la mañana. En la Unión Americana, en Boston, a todas las personas que ya nos siguen y nos escuchan a través de www.bnsradio.com Gracias. En el Bajío, dentro de la República Mexicana, a ti, que estás escuchándonos en www.bajioradio.com Gracias. Igualmente a ti, que Estás en sintonía desde la Ciudad de México En www.uniactivaradio.com Gracias Especialmente a ti que nos escuchas En la mañana, en la tarde, en la noche Una vez, dos veces, tres veces Las veces que quieras, a la hora que quieras A través del podcast, gracias, gracias Gracias infinitas Recuerda compartir nuestra señal La señal de mi transporte se equivocó de planeta Comparte, comparte, comparte Para poder llegar a más personas, poder inspirar A más gente con nuestras entrevistas y así lograr generar mejores seres humanos.
0: Sí, claro que sí, bueno entonces, ¿Qué te parece si sí, vámonos con esta segunda parte de nuestra entrevista que le hicimos a Octavio Novoa, eh, con el tema, consensuando, la pasas mejor, qué interesante. La pasas mejor. Sí, la verdad, súper interesante. La segunda interesante. de dos partes. Sí, y bueno, también hay que invitarlos para que escuchen tu podcast, próximamente lo vas a tener en tu podcast. Hablando sí. de felicidad, ¿no? Entonces, qué padre. Así que escuchemos esta segunda parte y regresamos para... De Comentar la al respecto. Gracias. No se nos despeguen, que regresamos. Están en Mi Transporte, se equivocó de Planeta. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días Muy buenas noches, donde quieras Que se encuentren y en cualquier lugar del planeta Les habla de este lado su amiga Erika Conce Y están nuevamente En Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta Donde tendremos la segunda parte de esta Gran entrevista con mi querido amigo Y colega Octo Octavio Octavio Novoa, mira, ya me estoy Trabando acá, porque está tan buena La entrevista que me pones nerviosa ¿Cómo estás, Octavio?
3: Todo muy bien, gracias, gracias de nuevo Erika, estoy de tus órdenes
0: no, me encanta la idea, y bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada nos quedamos en que nos ibas a contar si tú hiciste algo en donde no disfrutaste cada paso que diste y cuando llegaste a la meta dijiste, Chin, ¿para qué me metí en esto o no?
3: Sí, claro, sí, claro, es parte de los errores que no, ocasionalmente eh, tenemos, porque te digo, hay un sexto sentido, te platicaba en esa ocasión, claro. que te dice no lo hagas, y sin embargo lo haces, ¿por qué lo haces? es lo que preguntar o ¿por qué lo hiciste? Tal vez por quedar bien con alguien más.
0: Ok. Uh -huh.
3: Eso puede ser el por qué lo haces, aunque no te guste. Tal vez por una obligación. Estás en un trabajo nuevo y te piden que hagas algo que no te agrada y tienes que hacerlo porque si no pierdes el trabajo.
0: claro, Y
3: tal vez por desconocimiento, ignorancia. Y ya cuando te empiezas a dar cuenta de qué es lo que estás haciendo no te gusta.
2: Uh -huh. Puede haber
3: diferentes razones. Claro, claro, también me ha pasado que he tenido que realizar algunas actividades que no me gustan que no disfruto, que no me gustan pero también platicamos de los jóvenes que a veces pierden el tiempo buscando qué es, eh, o claro. se dejan de estudiar o qué sé yo, pero también ellos no necesariamente pueden necesitan terminar desde mi punto de vista una carrera profesional una licenciatura para ser exitosos <risa> si encuentran algo que les gusta y tienen 18 años, pues que lo hagan que se dediquen a eso y yo creo que podrán tener mucho más resultados que una persona que termina una carrera profesional no le gusta su carrera profesional puede seguir dentro de, de ese ramo tal vez ejerciendo y pueden llegar a los 30 años, a los 35, a los 40 y estar molestos con lo que hacen y es perder el tiempo yo creo que si no lo disfrutas, no no, no lo hagas busca la manera de hacer algo que, que sí te guste.
0: Claro, y bueno ¿qué, qué es la ¿cuál es la carrera que tú estudiaste?
3: Ingeniería Civil
0: Ingeniería Civil, ¿cuánto amas la Ingeniería Civil?
3: muchísimo, me gusta mucho me gusta mucho, hay dos tipos de ingenieros el ingeniero de campo, que es el que le gusta salir y andar de un lado para otro, que es en mi caso y el ingeniero de gabinete que así le llamamos nosotros, que tiene que estar en su oficina trabajando en presupuestos en cálculos, etcétera, yo soy de los ingenieros de campo, a mí me gusta estar, estar fuera y gran parte de mi vida profesional la realicé fuera no, no aquí en mi ciudad natal, sino estuve trabajando en diferentes lugares, todos ellos horribles como Acapulco, como Puerto Vallarta, como Ixtapas y Guatanejo, todos esos lugares de la costa que, que no te ofrecen más que mar, mar y playa y, y una bebida espumosa amarilla que no recuerdo cómo se llama y eh, creo que cerveza, algo así le llaman y, y comidas extrañas, unos animales raros que parecen aliens, color rojo y nada más se come en la parte trasera, la cola puras cosas extrañas así, ¿no? que, que, que pero, no,
0: no te divertiste para
3: nada. No, no, nada de eso. Fue terrible, pero hablando de las cosas que no me gustan. No.
0: Claro, oye, maravilloso. Bueno, como ingeniero civil, ¿qué es la más grande satisfacción que te ha traído a tu vida, a tu carrera?
3: Bueno, he trabajado en muchísimos lugares, muchísimas obras y siempre, en todos los lugares donde he trabajado, he plantado un árbol. Siempre, siempre. Con los años he tenido oportunidad de regresar en algunas zonas en donde estuve trabajando y he encontrado todavía ese árbol que yo planté. Ahí lo he dejado y lo he visto y he ido a visitar ese árbol. Siempre he tenido esa curiosidad de en algún lugar especial, poner un árbol especial en donde si alguna vez regreso puedo visitar ese árbol que tal vez lo demás ya no esté. Pero ese árbol afortunadamente ha, ha seguido ahí.
0: Oye, qué pero, maravilloso. Se dice que debes de plantar un árbol, que debes de tener un hijo y es otra cosa.
3: Sí, escribir un libro.
0: ¿Tú tienes las tres cosas?
3: Sí, las tres, las tres.
0: Qué bueno, cuéntanos, ¿a qué edad tienes a tu primer hijo o
3: hija? Primero mi hijo, tenía 24 años, mi hijo, y después, cuatro años después nací mi hija, mi hijo ya me hizo abuelo, y tengo dos fabulosos y estupendos nietos. Y ahora, si, si hubiera sabido lo que es tener nietos, pues hubiera preferido primero tener nietos y después hijos, pero pues no es posible. Bueno, sí, dicen
0: que uno es mejor padre con los nietos, ¿no?
3: Sí, bueno, es que ya es difícil, ¿no? Ya. Es perdón, es, es, es diferente. Es diferente. Sí, pero con los disfrutas los muchísimo.
0: Exploras.
3: Entonces, niño y niña y los nietos, niño y niña. Entonces, ahora sí que. Por eso digo que, que soy bendecido, ¿no? Tengo todo.
0: Claro. Oye, bueno, ¿tienes a tu hijo a los 24 años realmente? Muy joven. ¿A qué edad te casas? Um,
3: 22, un par de años antes. Sí. Wow.
0: ¡Guau! Disculpame, no, que... discúlpame,
3: discúlpame, 24 años es cuando me casé, 28 okay. años es cuando tuve mi hijo. Ah, ok, sí. ok, sí,
0: ya no, ya no tan jovencito. Así es, cuatro, no. si es Digo, que después
3: vos, pero... de casarme cuatro años, después de cuatro años eh, sí tuve a, al, al pequeño niño.
0: Ah, bueno, fíjate, porque yo te iba a hacer una pregunta Que creo que ya no va, va a venir <risa> ya, ya te la cambié Porque 24 años tener un hijo, la verdad, se me hace muy joven Digo, 28
3: años Veintiocho a los 28
0: años, años se, me hace, se me hace normal A los 24 sí. años casarte también Como que es algo claro. normal Y yo creo que los chavos de hoy también eh, Piensan mucho para casarse Incluso muchos tienen 30 años, 40 años Y todavía sí. le están pensando, ¿no? Ya
3: no quieren casarse
0: Ya no sí. quieren casarse Tú te casaste muy enamorada
3: Muchísimo, con el amor de mi vida.
0: ¿Con el segundo amor de tu vida?
3: El segundo, viviendo mi madre, el segundo. Sí. ¿Y la profesora? La profesora, bueno, no fue tanto como para pasar. Bueno,
0: el amor ilusionista.
3: El, eh, sí, 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 sí. El, el amor platónico, ¿verdad? El
0: amor platónico, el sí. El amor
3: platónico, sí.
0: Oye, y bueno, y ¿cómo conoces a tu esposa? Cuéntame.
3: En el trabajo, justamente. En el trabajo, coincidíamos en un trabajo en donde yo estaba en la preparatoria, Okay. y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un, mi primer mi primer trabajo formal si se puede decir donde me pagaban un salario porque yo trabajaba como te decía en la entrevista pasada en el negocio ah, de arte familiar okay. en la tienda ayudando a mi madre y pues no me pagaban pero mi, mi primer trabajo formal que fue justamente en el departamento de obras públicas de un municipio cercano aquí a Guadalajara que se llama Zapopan uh -huh. ahí Conocí a la que ahora es mi esposa. Ella también trabajaba en obras públicas, ahí nos conocimos y justamente de ahí entonces nos hicimos novios, después dejamos de vernos, después regresamos y después nos casamos. Fue.
0: Mira, oye, uh, qué, qué, qué padre.
3: Ya, ya nos tocaba, ¿no?
0: Ya les tocaba, claro. Y sobre todo, que, ¿qué tiempo duraste de novio con ella?
3: el Primero fue como un par de años y después regresamos también y otro par de años, más o menos.
0: Claro, sí. o sea, realmente eran jóvenes, ¿no? Y sí, se jóvenes. Trabajo.
3: Así y es. finalmente,
0: ¿qué tiempo tienes de casado?
3: 37 años.
0: ¡Wow! ¡Felicidades!
3: 37 años.
0: Bueno, con lo que nos comentaste al principio, es que bueno, de ella, eh, pues estás muy enamorado y aparte la admiras muchísimo, pero no solo de ella, sino que tenías una muy buena relación con tu suegra que es algo que sí. no se habla comúnmente. Seguramente muchos varones sí la tienen, pero por las, las creencias y demás no se expone.
3: Sí.
0: ¿Por qué tú nos cuentas que tenías una excelente relación con tu suegra?
3: Bueno, siempre desde el primer día me abrió las puertas de su casa, me regaló a su hija y siempre me trató excelentemente bien como un hijo. Yo llegaba a su casa y como estuviera en la mía, entonces es una persona fue era una persona muy muy amable, muy talentuosa muy entusiasta, siempre muy contenta, me recibió con los brazos abiertos y me dio apoyo en momentos difíciles me dio apoyo, en momentos difíciles económicamente también me dio apoyo dentro de sus posibilidades, siempre siempre sin pensar en que se le regresara algo, era una persona mmm, generosa y conmigo fue generosa de más, entonces magnífica mujer magnífica mujer
0: Claro, oye, qué, qué interesante Cuéntame, ¿cómo es la relación de tu esposa y tú? Para que duren tanto ¿Cómo, ¿Cómo crees que, o qué crees que les ha ayudado A que ustedes duren tanto y sientan pues, O bueno, sí. tú al menos sientas ese amor tan, tan profundo
3: Sí, nos, nos vemos cada año Un año se queda en su casa y yo otro año me quedo en la mía Entonces, eso nos ha ayudado a durar 37 No, gracias no, que Bueno, que no estoy escuchándome, pero sí no, lo bueno es que cumplimos 35 años y yo la llevé de viaje y cuando cumplamos los 50 voy a ir por ella. Entonces eso es bueno para mantener una relación.
0: ¡Qué mentiroso eres! No, ya cuéntanos <ríe> en serio. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que puede alimentar a una pareja?
3: Es, ¿Es lo más importante. Super... lo más importante es que aceptes a la otra persona como es. Ella me acepta como soy, yo trato de aceptarla como es y eso es importante. La confianza, por supuesto, es importante y creo que todavía más que la confianza es que el otro es un ser diferente a ti. Entonces, debes de aprender a, a dejar lo que sea así, tratar de ayudarlo para que mejore, pero no tratar de cambiarlo. Cada persona tiene su esencia y tenemos que aprender a, a vivir con esa otra persona que más que pareja, pues que sea un complemento para lo que tú no eres, ¿no? Bien. Porque en mi caso mi esposa es un complemento fabuloso ya que ella, pues en primero es más inteligente que yo, en segundo tiene la gran facilidad de ser muy intu intuitiva ella me dice, esto está bien o esto está mal en tercero, creo que el momento que me regaña o me dice es porque tiene la razón, también siempre tiene la razón, sumamente inteligente te digo, intuitiva, y además de eso cariñosa, siempre está al pendiente una, una gran mujer ¿Quién, ¿Quién puede? Bueno, cometería un error si, si tratara de buscar a otra diferente, ¿no? Pues que es maravillosa conmigo, ¿no? Todavía, todavía se despierta y si me ve destapado pues me tapa con la sábana para que no me enfríe, ¿no? Entonces es, es, es bueno, ¿no? Es una, una gran mujer y si no fuera por ella, pues no soy, no sería lo que soy ahora, bien o mal, no sería lo que soy porque siempre me apoyó y a pesar de mis locuras, al final de cuentas no está de acuerdo a veces, pero al final de cuentas me apoya. Me dice yo que soy de demasiado, dice que soy demasiado soñador, ¿no? Pero... Sí,
0: sí, sí. Dicen que detrás de todo un hombre hay una gran mujer. ¿Tú crees en eso o crees que deben de estar lado a lado?
3: No, yo creo que ella me viene está adelante que yo, que está atrás de yo. Sí, la... <risa> ella va adelante siempre, ¿no? Eh, sí, sí, sí ella es, 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 es magnífica mujer. Ah, somos una pareja, debemos de ser, como dicen, la media naranja, ¿no? Una mitad y la otra mitad, pero todas son diferentes. Entonces... No es que tratamos de hacer a alguien diferente, a alguien que no es, hay que dejar que cada persona sea como es y nosotros también tratar de buscar la manera de ser mejores, pero por supuesto la pareja es, es diferente, es otra persona, es un ser humano diferente, tiene otra esencia, otra, otra forma de pensar, otra, otra historia, otras cosas, entonces tú no vas a llegar a cambiarla, entonces que sea tu complemento eso es fabuloso, eso es fabuloso.
0: Fíjate que todo esto que nos compartes es buenísimo, ¿no? El poder entender a la otra persona, el aceptarla tal cual es, el a lo mejor enseñarle a mejorar ciertas cosas para... para ver claro, la, claro, siempre. Vida. Pero sobre todo esto, o sea, a mí me, me esta parte me, me gusta muchísimo cuando tú dices aceptar a la otra persona. Sin embargo, va a haber cosas que no te van a gustar. Porque claro, hay cosas que no te gustan. ¿no? Su, sí. su educación y todo eso. Sí. ¿Cómo podríamos a nuestra pareja, con amor, con respeto, decirle algo que no nos gusta y que también ella tiene el derecho de decir, pues no te gustará sí. a ti, pero a mí sí, yo lo voy a seguir haciendo, ¿no?
3: ¿Y si te gustó. ¿Cómo
0: podríamos, ¿Cómo podríamos comunicarnos con nuestra pareja precisamente para hacerle saber que podría mejorar algo y también aceptar que nos lo digan ¿no?
3: Respeto es fundamental, es fundamental, pero también ser prudente cuando dices las cosas. Hay que saber cuándo decirlas y cómo decirlas. Porque si tú estás muy enojado, lo mejor es quedarte callado. Yo procuro quedarme callado porque estoy muy enojado y tengo, dice ella, que tengo un carácter muy fuerte, creo que sí. De ahí lo importante es tratar de cerrar la boca y no decir algo que pueda lastimar a alguien. Porque las palabras pueden lastimarte y puedes lastimar a alguien sin creer. En ese momento no lo quieres, ya lo dices y es muy difícil que esa relación regrese a como estaba. ¿no? La confianza es importante. Pero debes ser prudente, debes ser prudente. La confianza siempre, cuando se rompe la confianza, aunque si es una hoja de papel, tú la puedes partir por mitad. Si se rompes con así, creo que es la confianza, la puedes volver a unir y ponerle una cinta para unirla, pero siempre estará a marca con esa cinta, ¿no? No podrás dejarla íntegra como estaba. La confianza se pierde, es complicado regresar, siempre queda esa marca. Entonces, ser prudente, respetuoso, pero ser prudente con las palabras. Las palabras son muy importantes.
0: Fíjate que aquí me, me, hay una parte en la que creo que me parezco mucho a ti, y bueno, me gustaría decir cómo combinas esto, dices que tienes un carácter muy fuerte, o al menos eso es lo que tu esposa te dice, no sé si tú loco creas que se es así, creo
3: que ¿no? sí, creo que sí,
0: pero por otra parte eres muy soñador, una persona soñadora es como que, ay, todo amor, toda ternura, eh, no no, 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 pero una persona fuerte de carácter, pues no. también, cuéntame, ¿cómo, hay, ¿cómo es esa combinación?
3: Sí, no, ser soñador no quiere decir que seas tierno. ¿No? ¿No? Claro que no, claro que no. Tú puedes ser soñar, por ejemplo, con... ¿Qué te puedo decir? Tener una... Si tú quieres, un automóvil. Yo quisiera tener un automóvil el mejor del mundo, el que más me guste, de último modelo. Eso es soñar en grande, tal vez para ti. Para otra persona podrá ser, bueno, yo quisiera tener un hotel. O para otra persona tener un avión, si estamos hablando de cuestiones materiales. Más que todo es... Yo sueño con proyectos que me pueden dar satisfacción, pero alguna persona tener un automóvil, pues puede ser que eso le, le llene en ese instante, ¿no? ¿Por qué lo quiere tener? Bueno, tal vez porque quiere presumir, tal vez porque le gustan los autos, tal vez por lo que tú quieras. Entonces, el soñar es una cosa, el ser tierno o no del carácter, yo creo que no va de acuerdo con lo que sueñas, ¿no? Porque si tú tienes la fortaleza y tienes carácter fuerte y puedes afrontar las cosas y decir en un trabajo, oye, a mí me gustaría salir adelante por eso y por eso, por... y enfrentar tal vez a tu jefe con argumentos, como debe de ser, te puede ayudar para tener un mejor puesto que tal vez es lo que estás soñando, y no por eso tienes que ser una persona tierna y decir, oiga, señor, fíjese que me gustaría platicar con usted, en donde tengo una idea de un nuevo proyecto, me permite, pues te va a decir, si es una persona difícil, te va a decir, cuando tenga tiempo, ahorita no me moleste. Claro. También, y tú llegas con fuerza y con firmeza a decirle, hay algo que va a mejorar la empresa. Me gustaría exponérselo, ya es muy diferente cómo lo ofreces. Pero con certeza, con seguridad, con fuerza y fortaleza y vas adelante. Yo creo que el ser soñador no significa ser tierno y dulce, como tú lo dices.
0: Bueno, es que también hay de sueños a sueños. Por ejemplo, fíjate, cada quien ve el mundo de distinta manera. Y ahorita lo acabamos de comprobar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablo de soñador, uy, acá la miel completa. En cambio, sí. para ti, los sueños son proyectos, son cosas grandes, son, son uh, obtención de cosas, ¿no? Más bueno,
3: materializadas,
0: no. ¿se podría decir? Sí.
3: Bueno, bueno, es uh, tal vez no obtención de cosas, ¿no? no tal vez no obtención de cosas. Porque mira, yo, por ejemplo, si hay algo que estoy haciendo, tengo un gran proyecto, si no es bueno para mí en el sentido inicial, en donde yo lo disfrute, digo, bueno, no me interesa pero no es tanto para mí, puede sonar, puede sonar egoísta, pero yo lo que veo es como, como una cerveza, lo que hablábamos hace un rato, eres tú, estás mejorando, pero empieza a subir esa espuma y en el momento que esa espuma se derrama, empieza a ayudar a todos los que están alrededor de ti, la espuma llega a todos los que están al lado de ti, no es por ser egoísta, sino que tú te mejoras, pero para ayudar a los demás, y en este caso para mi familia, es como cuando viajas en avión, lo primero que te dice la aeromosa O la, la, la persona que está atendiendo te Dice, oye um, Vamos a darle algunas um, Tal vez, a ver si el ejemplo Captas el ejemplo de lo que quiero decir Algunas normas de seguridad En caso de una baja de presión Aparece una mascarilla y se la pone así, así. Pero dicen claramente Primero se la pone usted Y después ayuda a los demás Entonces si yo no me pongo mi mascarilla No puedo ayudar a los otros no es que sea egoísta, sino trato de ser un poco mejor cada día para ayudar a los que están en mi entorno inmediato. En principio, porque puedes ayudar a muchas personas más, pero lo importante es ser una mejor persona para poder aportar más a los que están junto a ti. No es tanto de ser egoístas.
0: Claro, no, no, definitivamente yo estoy completamente de acuerdo contigo. Si tú pues no
3: sueños estás... van en ese sentido, ¿no?
0: Claro, no. O sea, tú no estás bien, ¿cómo quieres que los demás estén bien? Tienes que estar bien tú primero para que los demás estén bien. Así ¿Cómo es. puedes dar amor si tú no sabes ni siquiera qué es eso? ¿Cómo sí. puedes? Incluso, por ejemplo, muchas veces como padres de familia, más como mamás creo, a veces nos quitamos la comida de la boca con tal de darse a los claro. demás y yo creo, desde mi punto de vista como tú lo estás hablando ahorita, es que si yo tengo una tortilla, la tortilla se divide, yo soy tengo dos hijos y yo entonces se divide en tres porque sí. aquí todos valemos sí. tú no eres más que yo ni yo soy más que tú, todos valemos, ¿no? entonces todo se tiene que dividir en partes iguales y, y creo que la vida fluiría de mejor manera, fíjate que ahorita hablando un poquito de esto que me dijiste de, de tu carácter fuerte y del soñador y de que a lo mejor hubo una discrepancia en que para mí los sueños son ser soñadores de una manera y para ti de otra, ¿no? Tú me diste tus puntos de vista, yo tengo mis puntos de vista. ¿Qué pasa en una relación de pareja cuando existen estos tipos de, de diferencias, ¿no? Que siempre alguien quiere tener la razón. ¿Pero qué es lo mejor? ¿Realmente es tener la razón o que cada quien se quede con la opinión que desee y el otro aceptar.
3: No, no, no. Es que... No puedes tener siempre la razón. Yo pienso al contrario. Uh -huh. Yo pienso al contrario. No siempre tengo la razón. Entonces, lo que procuro es... En este caso, le pregunto a mi esposa. Mira, tengo este proyecto, de decía, así y ella me puede decir su punto de vista. Claro. No estoy de acuerdo. Simplemente te puedo decir, no estoy de acuerdo. Pero mira, yo lo comparto también con mis hijos. Ok. Voy con mi hijo, que es una gran persona, un joven trabajador, entusiasta, magnífico. Y la gran ventaja de mi hijo es que también es mi amigo. Okay. Y le digo... Oye, hijo, traigo este proyecto, ¿cómo ves? Ah, no, mira, te estás equivocando, o me parece muy bien. Y tomo otro punto de vista. Y luego me voy con mi hija, y le digo, oye, hija, traigo este proyecto, ¿tú cómo lo ves? Ah, pues mira, pues me parece muy bien, o no me parece. Y entonces, después nos reunimos los cuatro en familia, y entonces decimos, oye, mamá, ¿sabes qué? Nosotros vemos que esto está bien, o tienes razón, esto está mal. Entonces empezamos a hacer una especie de consenso, de valoración, como un trabajo en equipo, porque tenemos que hacer un trabajo en equipo cuando estás en una empresa o tienes algún pequeño negocio el trabajo en equipo es fundamental pero hay que saber escuchar entonces decir que yo soy el último el primero y el último y el único que tiene la razón no creo, no, 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 no creo en eso creo que hay diferentes puntos de vista de cada uno que nos pueden abrir un espacio y decir, ah caray, esto yo no lo había notado esto yo no lo había visto entonces hay que saber escuchar más que saber hablar hay que saber escuchar
0: me, me parece súper bien lo que nos acabas de compartir. De hecho, bueno, cuando hablamos de caracteres fuertes, usualmente nos imaginamos que la persona es de las que quiere tener la razón y yo soy el que... Ah, sí, sí, ¿No?
1: tiene Es una
0: realidad. Sin embargo, sí. tú dentro de este carácter fuerte también te gusta hacer consensos porque amas a tu familia sí. y te gusta escuchar, que eso es tan sí. importante. Fíjate que me encantó esta palabra, un consenso familiar. O sea, esta oración, ¿no? un consenso familiar. ¿Y qué tan importante? interesante y qué tan importante es precisamente para tener mejores relaciones familiares, ¿no? A veces, cuando nos dedicamos al mundo, por ejemplo, tú como ingeniero civil que has viajado y todo, pues quieres que todo salga bien, quieres ayudar a las personas que están fuera de casa, plantaste tu árbol a cada lugar al que fuiste y le diste al mundo muchas cosas. Pero por otro lado veo, por lo que nos comentas, es que también a tu familia le diste su espacio, su lugar, su tiempo, su dedicación, que es bien importante. Muchas familias se dedican a salvar al mundo, pero se olvidan completamente de su familia. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué nos podrías aportar para que esto ya no se, se dé tanto como se sigue dando?
3: Sí, la familia es fundamental. Es fundamental. A veces las cosas no se dan y también es respetable. Si las cosas no se dieron, bueno, no pasa nada. Simplemente cada quien toma su camino. Hay que ser respetuoso en ese sentido.
2: Claro. Pero
3: la familia es, es fundamental porque me parece que es la base de la sociedad, aunque suene trillado. Pero definitivamente, si tú tienes ese núcleo familiar sólido, pues yo creo que, por ejemplo, a mi hijo o a mi hija, yo no les puedo decir en este momento que hagan, ellos ya son adultos. Sin embargo, creo que plantamos una buena semilla y ellos tomarán sus propias decisiones. Ahí lo único que les digo a mi hijo, siempre le decía, cuando también ha tenido algunos otros trabajos en que, que hacer, le decía, cuando tengas dudas, pues simplemente piensa y... Trata de escuchar tu sentido común. Si algo dentro de ti te dice que no está bien, ahí hay algo, hay algo. Piénsalo dos veces, o piénsalo tres, o piénsalo cuatro, y entonces decide el sentido común. Cada uno de ellos es diferente, tiene sus propias responsabilidades, pero esto se vive en la familia, en ese núcleo familiar que todavía sigue. No quiere decir que todos vivamos juntos, pero seguimos en contacto, en comunicación. Si no hay esa integración, creo que la sociedad pierde, ¿no?
0: Claro, y bueno, ¿cómo combinas tu trabajo con la familia?
3: Tú Estamos en contacto continuamente y además son parte de mi equipo, y son parte de mi equipo no solamente en el equipo en lo familiar, sino también se integran conmigo en el trabajo, se integran conmigo en el trabajo, tienen su responsabilidad pero también me ayudan, entonces estamos trabajando en los proyectos, al final si se aprueban, trabajamos en equipo todos.
0: ¿Tú y es, ¿Tu esposa está incluida también dentro de esos equipos? Claro
3: claro ella y el trabajar en equipo no solamente es hacer la comida sino también es tal vez contestar el teléfono atender un proveedor o, o buscar algo mi hija por ejemplo es arquitecta y ella diseña muchas cosas de lo que hacemos aquí mi hijo es ingeniero civil y él se encarga de también muchas labores de la empresa y mi esposa nos ayuda en la oficina nos ayuda en casa nos ayuda en todas las como parte de un equipo no estamos trabajando todos todos juntos y, y el, el salario es para todos no no hay eh, Sí, si sí, ganamos, ganamos todos, si perdemos, pues todos, todos tenemos que comer tortillas con sal, ¿no? Sí, sí, sí pero es un equipo.
0: Es un equipo, claro, y, y eso es lo que puede mantener a la familia más unida, ¿no? No,
3: y, y buscando que se integren, ¿no? De alguna forma que se integren, que conozcan, que sepan lo que estás haciendo, y no siempre ha sido así, ahora que tengo mi propia empresa, se puede. Cuando yo fui una persona que estuvo trabajando para otras empresas, bueno, yo tenía que irme y trabajar y hacer las labores correspondientes y mi esposa se quedaba en casa cuidando a los hijos, que ella aportó todo, todo su trabajo y toda su vida, la dedicó a los hijos, entonces ahora ya nos ayuda también en el trabajo, porque tenemos oportunidad de hacer las cosas en nuestra propia empresa, sin embargo, el, el, el tiempo que ella le tocó trabajar con los hijos, pues yo creo que sin ella, pues imagínate dónde estaría, entonces... Tengo que estar más que agradecido, porque ya se fue adelante todo, no solamente a mí, también a los hijos.
0: Mira, qué bonito, la verdad, qué, qué padre, qué buena onda, y, y súper bien que tu esposa haya tenido esa oportunidad de estar en casa cuidando a los hijos. En estos días, desafortunadamente, mamá y papá salen y sí. los hijos se quedan solitos. Ya se nos está acabando este, esta segunda entrevista. La verdad, me encantó platicar contigo, conocerte un poquito tu historia y demás, pero me gustaría que les dejaras un mensaje precisamente a estas familias donde papá y mamá salen ¿y qué se podría hacer para como resarcir este daño que se les está haciendo a los hijos y de alguna manera en lugar de eh, tomar la parte económica como su prioridad que fuera la familia su prioridad y que a lo mejor en lugar de comer carne todos los días a lo mejor te toque comer pues unos huevitos aunque sea pero estar más tiempo con la familia cuéntanos
3: Mira, conozco una familia y te lo digo rápidamente el padre tenía un trabajo, la madre tenía un trabajo, ambos dejaron su empleo y se fueron a otro lugar a emprender un negocio junto con sus hijos, simplemente con el deseo de estar juntos. Mira, Sin que... tener ya la seguridad, la certeza de un salario, ellos dejaron todo, lo planearon, reunieron lo que pudieron, se fueron a otro lugar, empezaron un nuevo, un nuevo negocio con la familia, con los niños, los dos trabajando en su negocio propio, muy difícil, empezaron muy muy difícil, rentaron una pequeña casa y salieron adelante, ya tienen un par de años, les está yendo muy bien están muy contentos, no te digo que económicamente el dinero les sobra, están sacando adelante su negocio, pero están muy contentos, algo que no, no estaban así, que tenían precisamente esa gran preocupación son maneras diferentes de hacer las cosas ellos se atrevieron, dieron el paso les está yendo bien, y tienen a sus hijos en escuelas muy cercanas a donde tienen su propio negocio porque es un lugar más pequeño, una ciudad más pequeña y tienen la grandísima oportunidad de, de estar juntos entonces, son decisiones y son circunstancias y muy respetable todo, ¿no? Claro,
0: muy claro, bien. no pues sí, definitivamente muchísimas gracias Octavio recibe de mí un fuerte, fuerte abrazote gracias por esta entrevista y a ustedes queridos radioescuchas Escuchas y personas que nos ven a través de una pantalla Gracias, gracias, gracias Re Regresamos en vivo y en directo con Marco Ontiveros Tu coach de la felicidad Y Erika Conce Gracias, gracias, chao, besos bye. Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti Continuamos Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya regresamos aquí en vivo y en directo con Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, y Erika Conce, un toque de energía. Oye, qué fabulosa entrevista. A mí, Octavio, la verdad, me gusta muchísimo cómo se expresa, me gusta la manera que con la que habla y se expresa de las mujeres, me encanta. Sobre todo en, en la parte en la que pone a su esposa, a su suegra, a su mamá, lo que nos contaba la semana pasada. Pero ¿sabes qué? Algo más importante que pone a su familia por encima de todas las cosas. ¿Qué tan necesario es esa parte hoy en día, no? Donde la mamá y el papá tienen que trabajar y, y pues descuidan a los hijos. Y fíjate que ya casi al final de la entrevista, y creo que esto es importante recalcarlo, es donde nos dice que su esposa nunca trabajó mientras o sea fuera de casa, ¿no? Mientras él trabajaba en una empresa para alguien más, su esposa se dedicaba a cuidar a los hijos, la casa, y él pues eh, aportaba los los gastos correspondientes y demás, y eso lo agradece muchísimo, porque sin esa ayuda idó idónea de su esposa, él no sería claro. la persona que es, su familia no serían la, los, los hijos, los claro, hijos, no, serían no serían lo, lo mismo, lo que claro. Son, y entonces que eso lo agradece profundamente, y hoy que ya tiene su propia empresa, pues todos colaboran, los dos hijos, un varón y una mujer, y su esposa colaboran con él y están con él, pero ya como de una forma más profesional porque ya tienen el tiempo, ya sus hijos son mayores, de hecho tiene dos nietos, hijos de su hijo y entonces padrísimo, ¿no? La verdad, este, qué importante es, eh, de hecho, fíjate que es algo que yo siempre soñé, yo dije, no, el día que yo me case yo quiero estar en mi casa y que me mantengan y todo, pero con la idea de que <risa> O sea, yo quedarme en casa sabiendo que se iba a valorar el trabajo de casa, ¿no? Pero claro. la realidad es que, pues, me equivoqué. Y yo creo que muchas mujeres también piensan esto. Y, y la realidad es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para que tú puedas vivir bien, más o menos bien, o sea, estar bien, es que los dos tienen que trabajar. A menos que el marido gane muy, muy ah, bien. Gane
2: bien, sí, Entonces,
0: claro. te quedas en casa. Sin embargo, es muy importante que hablen con su pareja. Bueno, si los dos vamos a trabajar afuera y vamos a aportar a la, al hogar, también dentro del hogar los dos tienen que aportar, ¿no? Porque se les hace muy fácil a los hombres a los caballeros y sobre todo a los latinos, no, pues tú atiendes la casa, los hijos y todo, y aparte trabajas llameas, y además Y aportas, trabajas. Y entonces, pues no es justo. Y, claro. y bueno, esa, esa fue una de las cosas que, que a mí me pasó por la que mi matrimonio, pues, Quebró finalmente porque es injusto, es injusto que se abuse de esa manera del sexo femenino porque como fuimos criados de la, en la parte latina en que la mujer está en casa, cuida a los hijos, atiende la casa, pues los hombres toman ventaja de, de eso y no se dan cuenta el grandísimo trabajo que es y la responsabilidad que es trabajar en las labores domésticas y además criar a unos hijos, ¿no? Entonces, claro. qué, qué, qué bueno por, por Octavio... Este, en tu caso, bueno, también, ¿no? Tu mami tenía que trabajar y, y pues es complicado,
2: ¿no? Sí, definitivamente es, es complicado, es pesado, es muy cansado la eh, labor que llevan, en este caso, las mujeres que no solo trabajan, sino que a la par también le pedalean en su propia casa como mamá y a veces incluso hasta hacer el quehacer, lavar los trastes, o sea, no solo mamá, no solo empleadas, sino también pues trabajadora del, de la limpieza y del aseo, y es es eh, difícil cuando hay la oportunidad, como en el caso de Octavio pues no quiere decir que sea menos pesado el trabajo eh, el trabajo de las mujeres que están en casa, no de las mujeres solamente yo conozco, creo que lo he compartido conozco algunos matrimonios en donde ella es la que trabaja y él es el que se encarga de la casa y esto, bueno, es a través de un acuerdo Ajá, ajá y quien lleve la casa, quien lleve los hijos, tiene un trabajo también muy fuerte porque te desgastan, porque tienes que estar atenta o atento a las necesidades de los hijos, del hijo de los hijos. Y creo que cuando hay un equilibrio, cuando hay apoyo, yo creo que una parte importante es cuando hay apoyo, cuando el hombre o la mujer y la mujer desean apoyarse en las actividades que sean, en las responsabilidades que sean, las cosas fluyen, ¿no?
0: Sí, claro, claro Definitivamente las cosas fluyen cuando los dos Consensúan, como bien el título nos los dice Y aquí en este caso Todos se ponen de acuerdo, no solo la esposa Con él, sino los hijos hoy en día Pero antes cuando los hijos eran pequeños Se ponían ellos dos de acuerdo Para que las cosas salieran mejor El chistoso que nos dice es que yo tengo Un carácter fuerte y que su esposa se lo decía ¿no? Que tenía un carácter muy fuerte Pero entonces él aprendió A callar nos dice que es muy importante saber cómo decir las cosas y cuándo decirlas. Y eso lo aprendió muchísimo más dentro de su matrimonio, porque a veces nosotros en el matrimonio queremos que la persona cambie. no? En este caso él nos decía, es que tengo un carácter muy fuerte. Y su esposa le decía, tú tienes un carácter muy fuerte. Pero el hecho de que él reconociera que tenía ese carácter, y él decidiera cambiar y saber cómo actuar, era muy diferente a que la esposa le exigiera, es que tienes que cambiar ese carácter, ¿por qué tienes ese carácter, no? Y nos dice claro. precisamente, hay que, que mediar las cosas, tú no puedes cambiar a la otra persona, ni la persona te puede cambiar a, a ti, sino que consensúas, comentas, platicas, y entre los dos toman la mejor opción, o tú como como individuo, ¿Ves qué cosa puede funcionar mejor para el hogar? No para mí mismo, sino para claro, que el, para el hogar funcione por bien, ¿no?
2: Por supuesto, y sí, creo que cuando uno tiene esta sensibilidad, seas hombre o seas mujer, uh -huh. a lo mejor el hombre es como más complicado de tener esa sensibilidad, de darte cuenta en dónde está fallando uno o qué características tiene uno que no ayuda ni en lo personal, y por supuesto no ayuda en la pareja o en la familia, cuando tienes esa, esa sensibilidad es menos complicado uno el ir trabajando para erradicar esa esa situación que no es tan grata, pero también te permite en esta honestidad decirle a tu esposa o a tu esposo que uno se da cuenta que es explosivo, uno se da cuenta que es poco tolerante, uno se da cuenta de lo que sea, y que se va a trabajar en en beneficiar esa o en fortalecer ese punto débil para que entonces siga caminando la familia junto, ¿No?
0: Sí, claro, que es tan importante, ¿no? Porque de verdad a veces pensamos y, ay, no, pero es que yo soy un individuo y ella es un individuo, ¿no? O viceversa. Y yo no cambio, yo, voy, yo soy como soy. O sea, pero si está afectando al grupo, al equipo, pues hay que cambiar por beneficio del equipo para que las cosas salgan, equipo, claro. salgan bien, ¿no? Porque es como si tienes cuatro patas, la silla tiene cuatro patas, ¿no? Y una pata es más corta que las otras tres. Se va a caer. Entonces tienes que ver cómo le haces para ajustar esa pata Y a lo mejor ponerle un este un metal
2: Una, una calza Una un, calza una o calce, algo un... para
0: que estén del mismo nivel O sea, a fuerzas tenemos que trabajar en beneficio de esa familia No en beneficio claro. personal
2: Fíjate, Claro, y siempre sí. y siempre la fortaleza tiene que ser eh, Ya sea que sea una pareja, solo un matrimonio o que ya haya hijos Ajá. La fortaleza del trabajo en equipo tiene que ser la unión, para que entonces, yo creo que tanto tú como yo y las personas que nos escuchan, sabemos de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades, sabemos, pues, en dónde, en dónde somos Grinch. Claro. Y sabiendo en dónde es Grinch, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muy claro, muy claro, cuando empieza a dolerme la cabeza de hambre, es muy claro mi dolor lo tengo bien identificado y el problema es que cuando empieza a llegar ese dolor me pongo de malas, es de las pocas cosas que va más allá de mi fuerza. Me cuesta mucho trabajo el controlar mi mal genio o mi enojo si llega, si no he podido comer por lo que sea y, y, el, y no solo no he comido, sino me llega este dolor de cabeza. Cuando me llega el dolor de cabeza estoy a minutos de explotar. Entonces, cuando yo identifico esto, cuando yo sé qué me puede pasar si no como normalmente busco que y no me suceda porque pues no soy yo cuando me enojo y, me, y específicamente en ese momento a mí me cuesta trabajo sé que me cuesta trabajo controlarme porque estoy de malas, entonces primero busco que no me pase y luego a lo mejor tú que, que sabes eh, que no me beneficie, que me cuesta trabajo controlarme. Ay, no, yo te mejor, cargo yo te cargo tu tacate, no, yo no quiero verte a, así. A <risa> lo mejor porque finalmente es, es el equipo, ¿no? Sí. Es sí. el equipo, es, es, es el poderse apoyar uno del otro, o de los hijos si los hubiera, o de los familiares que estén en la misma casa. Claro. Para que puedan ir caminando juntos, ¿no?
0: Sí, no, no, yo ya definitivamente, qué bueno que me lo acordaste ahora que estés por acá, voy a cargar un sándwich en mi bolsa por si acaso.
2: Pues fíjate que el, una una pastillita, una cosa sencilla que me espante el hambre en mi caso particular, pero habrá otras personas que sea el calor, otras personas que sea el tráfico, otras personas que no sé. Claro. Cada uno tenemos nuestras propias características que nos, nos desesperan.
0: Sí, sí, por supuesto. Y fíjate que hay una parte en la que, que nos habla de que él, como ingeniero civil... Pues a los lugares a los que iba... Pues plantaba un árbol, ¿no? Específicamente, planta un árbol... Regresa a ese lugar... Ve el árbol... Y puede estar todo destruido... Puede estar todo construido de diferente forma... Puede, pero el árbol que él plantó... Ahí está, ¿no? Y qué bonito... Entonces yo le preguntaba... Bueno, ya plantaste un árbol... ¿Tienes hijos y qué más? A escribir un libro, ¿no? Y también lo tiene... Entonces él ya juntó esas tres cosas... Que son tan interesantes en esta vida, ¿no? Yo en mi caso... Bueno, ya tengo mis hijos no he plantado árbol, ya escribí libro, tú ya escribiste el libro, este, vas a tener hijos este, postizos.
2: De, de, de hecho, tengo hijos postizos. Sí, claro. Eh, acuérdate de Peter, de Pedro Ajá, Díaz Maya, que claro. es el, 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 el gran amigo al que yo le digo mi hijo, y he plantado, o planté muchos árboles como este caudo, o sea que yo. Ya
0: cumpliste. Salvo también? el hijo
2: de sangre, eh, Peter, puede cubrir esa parte, yo ya cumplí.
0: Ah, ok. Entonces, eh, bueno, está muy bien, a mí me falta plantar el árbol, entonces yo creo que va a ser muy interesante plantar un árbol acá, en algún momento que, que lo tengamos, porque qué bonito, ¿no?, que puedas regresar a ese lugar y que veas tu árbol, cómo, sí, cómo claro. va creciendo, cómo va, se va desarrollando, así que qué hermoso, y nos decía, ¿no?, algo muy chistoso, que si él hubiera sabido que ser abuelo era más divertido, hubiera sido abuelo antes de ser padre, ¿no?, <risa> <risa> Definitivamente bueno, siempre los abuelos se papel, la pasan muy bien
2: eh, Justamente, los, eh, dice un dicho, los papás educan y los abuelos Deseducan, maleducan uh, No me acuerdo qué palabra es, pero bueno, la idea quiere decir que los, los abuelos juegan sí, claro. Los abuelos consienten y los papás son los que tienen que formar, que educar pero entonces, como dice Octavio Bueno, si uno pudiera escoger Escoges divertirte con tus nietos Escoges pasarte la padriuris con tus nietos Antes de ser papá Si uno pudiera hacer eso, pues sería Genial. Sería fenomenal. Claro, sí, porque claro. ya ves
0: que En la entrevista pasada él nos hablaba que le encantaba Jugar, ¿no? Y que ahora juega mucho Y que toda la vida jugó, y, y la vida realmente Es, juega No juegues a vivir, sino vive jugando ¿No? Claro. Y entonces Qué, qué, qué divertido. También algo que nos Comenta es que todo lo que hagamos, todo, todo lo que hagamos, que sea no por quedar bien con la sociedad, que no sea por darle gusto a las personas, que sea porque realmente amas hacer lo que estás haciendo. Y hoy precisamente hablaba con, con mis hijos, más con, con mi hijo Jairo, sobre qué importante es que nosotros como padres les dejemos como settle down, como estabilizarse. Él me decía, mami, muchísimas gracias porque yo... Te pedí que no quería entrar a la universidad y no me forzaste. Si me hubieras forzado, la verdad, hubiera sido una pérdida de tiempo porque no me siento todavía preparado. Sé que lo tengo que hacer, pero todavía no me siento preparado. No me siento preparado para muchas cosas y te agradezco que me hayas dado la oportunidad, ¿no? Eh, es importante que se mueva y que haga cosas, que me ayuda muchísimo, ¿eh? De verdad, Yo eh, él es mi mano derecha y la verdad me ayuda en muchas cosas y creo que eso suple el que él no esté eh, en la escuela, ¿no? porque de esa manera, ¿qué quieres? ¿Tener hijos felices o tener hijos que produzcan dinero, ¿no? ¿Tener hijos felices o tener hijos que cumplan tus sueños y no los propios? ¿Tener hijos felices que terminen suicidándose porque están inconformes con la vida? ¿O tener hijos felices que sean felices desde este momento y que te hagan abuelos siendo felices también como papás y disfrutando a sus claro. hijos y su vida? Y
2: fíjate que... Uh -huh comentas un tema que es fundamental en la relación dinero-felicidad tú y yo no estamos peleados con el dinero, mucha gente no está peleada con el dinero, sin embargo hay demasiados casos en donde las personas son altamente eh, bueno, no sé si millonarias, tienen mucho dinero uh -huh. mayormente las figuras públicas, ¿no? pero son totalmente infelices, hay mucho dinero tienen propiedades, tienen mucha gente eh, que está con ellos es un equipo grande, tienen casas, en fin Uh -huh. pero están solos, tienen una soledad eh, importante, yo creo que es mucho más fácil que siendo feliz tengas el dinero que al revés, que teniendo dinero tengas felicidades, no quiero decir que sea imposible, pero es más difícil que teniendo tu dinero de inicio bu busques tener la parte feliz porque es como complicado, creo que para mí desde mi punto de vista es mucho más fácil de asimilar una riqueza, si tú eres feliz que asimilar una felicidad si tú eres rico. Sí, claro. porque cuando, es punto de vista. Porque
0: cuando eres rico, estás buscando siempre cosas externas que te hagan feliz. En cambio, cuando eres feliz, antes de tener el dinero, sabes que teniendo o no teniendo vas a ser feliz.
2: Eres feliz, claro. Ajá. Y y te alejas, te alejas de muchas cosas. Te alejas de suicidios, te alejas de drogas, te alejas de situaciones nocivas para la salud, tanto de uno, como de tu esposa, de tu esposo, o tal vez de tu familia completa, ¿no? Y
0: también te alejas de compras compulsivas, o sea que es un punto también. muy importante, porque la gente comprando, 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 comprando y comprando, es como quiere encontrar su felicidad
2: Tú y yo conocemos gente que además eh, ya estamos llegando al final de nuestro sí, programa sí, Estás, sí. estamos ya casi aterrizando al final Tú y yo conocemos personas que eh, fingen tener un estatus económico alto uh -huh. y están llenas de deudas Sí. y la verdad es que teniendo muchas deudas la felicidad es bien difícil eh, no es imposible, sin embargo está difícil, difícil, difícil porque vives en una mentira entonces Correcto. viviendo en una mentira eh, presumiendo que tienes dinero y la verdad es que no tienes deudas eh, es es, un, es una cosa complicada creo que lo, me, lo mejor será el poder tener siempre la felicidad y luego acompañada del y nos estamos llegando ya a la parte final de nuestro sí. programa Mi Transporte es un poco de planeta con nuestro invitado hoy en la segunda parte, Octavio Novoa. Fíjate que él va a estar el próximo 9 de octubre en el podcast o en los programas eh, que subimos Generando Personas Felices, el podcast, con el título Adultos con Valor, Un Camino hacia la Felicidad. Entonces los invito a que estén atentos a el podcast, el próximo 9 de octubre, que estará compartiendo Octavio Novoa con nosotros, conmigo, Adultos con Valor, un camino hacia la felicidad. Desde aquí hasta allá, yo les mando muchos abrazos a papachos, escuchemos a Soila y luego a Luz Amparo, en Perú, y luego en Estados Unidos, en las sintonías de Latino Radio TV, de Radio Pit, y de algunas estaciones hermanas. Recuerden que yo los espero de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México en vivo, en esta semana lunes, martes y miércoles, mi hermano Jorge Rivero estará en su programa. Levellet vive ahora de 6 a 7 de la mañana, aprovechando que está de este lado del charco, está en Perú, y el, el jueves vuela de Perú hacia la Ciudad de México, así que tiene oportunidad no solo de hacer los lunes su programa, sino el martes y el día de miércoles.
0: Sí, súper, súper, y bueno, queridos radioescuchas, entonces no se les olvide, consensúen con la familia, pónganse de acuerdo con la familia y su familia estará más saludable y viviendo más feliz, todos juntos. Muchísimas gracias, se despide de ustedes su amiga Erika Conce y reciban de mí un fuerte abrazote con calidez digital. Les dejo con un pedacito de esta canción de Carpenters, Close to You. Gracias, gracias, hasta siempre. Beso. Chao, chao.
1: To you Why do you